0: Hola, hola hermanos, yo les bendiga en esta tarde, me da mucho gusto saludarles, espero que estén muy bien, muy bendecidos, les mando un fuerte abrazo. ¿Y qué les parece si empezamos con este nuevo tema que es un lugar donde dejar las cargas? Un lugar donde dejar las cargas. Recuerden que les hago la invitación de tener a la mano una libreta, algo con que anotar, para que puedan ir anotando las citas bíblicas y si Dios... Te habla algo por medio de este mensaje, que estoy segura que así será, pues tú puedas anotar la cita donde Dios te habló o lo que Dios te haya dicho, tú puedas anotarlo, ¿ok? No se te vaya a pasar. Y vamos a la Biblia en primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice la palabra de Dios así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué te parece si rápidamente cierras tus ojos y puedes hacerlo ahí en el lugar donde estás y hacemos una oración? Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por este día que tú nos has dado, Señor, gracias porque vemos, Señor, que aunque son tiempos difíciles, tú permaneces fiel, tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has prosperado, has guardado nuestras familias, Señor, y has sido el sustento de nuestros hogares, eh, Padre. En esta hora yo te quiero pedir que tu palabra, Señor, sea de bendición, de edificación y que nos renueve, Señor, tu palabra. Porque dice tu palabra que eso es lo que hacen cada uno de nosotros, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que esta palabra nos consuele y nos fortalezca y nos renueve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, te lo repito. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene... Cuidado de vosotros. Así que si en esta tarde tú te sientes agobiado, cansado, cargado de situaciones, cansado de problemas, cansado de tantas necesidades, así hay algo que te esté afligiendo, que te esté causando ansiedad, que te esté quitando el sueño, que no puedas concentrarte, que, que el enemigo esté atacando tu mente con esa situación. Esta es una palabra para ti definitivamente. Te ha pasado que hay veces que no puedes ni dormir, o que simplemente estás tan desesperado, estás tan uh, ansioso que no puedes hacer otra cosa más que estar pensando en esa situación. Y eso es cuando el enemigo está atacando nuestra mente. Déjame decirte que él es la parte que más ataca de nosotros. En la mente es donde él nos ataca, donde nos roba la paz. Pero hoy vamos a aprender algo poderoso para que él deje de hacer eso con nosotros, con nuestra vida y podamos vencerlo. Ok, bien, te lo repito, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y déjame hablarte un poco acerca de los camellos. Todos sabemos lo que es un camello, pero fíjate que estuve investigando y hay cabello, ca camellos árabes, Ajá. los camellos. Camellos árabes dice que tienen una joroba, pero también hay camellos asiáticos y estos dice que tienen dos jorobas y acerca de los camellos dice que llegan a vivir entre 40 y 50 años, pueden cargar hasta 450 kilogramos, sea, son muy fuertes, ajá. Y pueden llevar una carga de más de, de 40 kilómetros, ¿sí? Ellos pueden caminar más de 40 kilómetros con carga. Uh -huh. Y dice que de 5 a 7 días ellos pueden sobrevivir con poca agua y comida. De 5 a 7 días. Dice que cuando beben agua ingieren hasta 115 litros, ¿sí? Es por eso que ellos tienen mucha resistencia al hacer su trabajo, 115 litros, y, y a nosotros a veces nos cuesta trabajo tomar dos litros, ¿verdad?, que es lo que como humanos es lo que deberíamos ingerir al día, pero estos animalitos toman 115 litros, ¿sí?, cuando lo pueden hacer. Dice que son herbívoros y se le, suelen ser muy pasivos, y dice que su leche es más nutritiva que la leche de una vaca, también vemos aquí que generalmente los ocupaban como animales de carga. Son ejemplo o símbolo de resistencia, transporte, de viajes, ¿sí? Son animales que nos dan un símbolo de aguante y fuerza. Dice que cuando eran descargados, cuando ellos llegaban a su destino y los tenían que descargar, ellos se tenían que inclinar delante de sus amos o su dueño para poder quitar la carga, para poder descargar lo que ellos estaban transportando, ¿ok? Entonces, imagínate un, ca un camello que lleva más de 40 kilómetros eh, caminando, llega a su destino y entonces esa carga tan pesada que ya vimos que llevan más o hasta 450 kilogramos, entonces ellos se inclinan, se agachan, se inclinan y entonces el amo o el dueño empieza a descargar lo que ellos traen. Y de igual forma debemos hacer nosotros, inclinarnos delante de Dios para entregar nuestras cargas. Fíjate que hace poco tiempo, hace, ¿qué será? 15, 20 días. Eh, me enteré de una situación complicada y algo que está... Me ocultaron algo y cuando yo lo descubrí, me afectó mucho. Porque yo le había pedido a una persona que no hiciera determinada cosa para evitar problemas. Entonces esta persona me mintió y empezó a hacer lo que le pedí que no hiciera. Y entonces... Hace 20 días me entero que, que me está ocultando las cosas y que empezó a hacer las cosas que le pedimos que no hiciera para evitar problemas y poder estar en paz. Y entonces esta situación me, me afligió mucho, me preocupó mucho y me angustió mucho. ajá Entonces fue un día muy pesado para mí porque el enemigo empezó a atacar mi mente con esta situación, y me empezó a atacar tan duro, tan duro, en la mente, y dije, ¿y si pasa esto ahora?, ¿por qué hizo esto si le estoy pidiendo que no lo hiciera?, ¿yo no quiero tener problemas?, ¿por qué lo está haciendo?, ¿por qué no entiende?, si se lo pedimos, etcétera, etcétera, y entonces el enemigo todo ese día empezó a atacarme de una manera horrible en la mente, ¿sí?, estuve deprimida, me sentía muy mal y entonces sí, me di cuenta que estaba mal, que no podía darle lugar al enemigo de que estuviera atacando mi vida de tal forma, de verdad me sentía muy mal, entonces entendí que debemos hacer lo que hacen los camellos, dice que ellos están tan cargados que cuando llegan a su destino ellos se inclinan para que su amo les retire la carga y de igual forma debemos hacer nosotros inclinarnos delante de Dios para entregar nuestras cargas. No podemos vivir deprimidos, este angustiados, afanados, no podemos porque nos vamos a enfermar, nos va a hacer daño. Ajá. Entonces debemos inclinar nuestras rodillas, nuestro rostro y entregarle esa carga, esa angustia, esa ansiedad a Dios. ¿Sí? Porque es el lugar correcto donde podemos dejar las cargas. ¿sí? Es el título de nuestra enseñanza de hoy: Un lugar donde dejar las cargas. Ese es el lugar correcto. ¿sí? Delante de Dios, donde podemos nosotros descansar. Dice aquí, Primera de Pedro 5, 7: Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros depositamos nuestra carga delante de Él, Él va a tener ese cuidado de nosotros y Dios nunca, nunca nos va a abandonar. Cuando tú le permites a Dios entrar en tu vida, en tu corazón, entonces Él nunca se va a alejar. El Salmo 46, uno dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es ese pronto auxilio que necesitamos Cuando hay una situación grave, ¿sí? Por ejemplo, un incendio, eh, un asalto O alguien que se está ahogando O alguien que tuvo un ataque en la calle Pues entonces, ¿qué hacen las personas, verdad? Piden auxilio, entonces llegan los bomberos, la policía Los paramédicos, la ambulancia O el salvavidas, ¿verdad? Pero llega alguien a, a, a dar ese auxilio y en nuestro caso entonces debemos pedir auxilio a nuestro Dios. Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo, fortaleza y nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿sí? ¿Qué estamos enfrentando? ¿Qué estás enfrentando? Yo quizá no lo sé, ¿sí? pero tú sí sabes. Y entonces necesitas pedir auxilio a Dios. Vamos también al Salmo 55, verso 22. Salmo 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, puede ser que alguien te haya lastimado, te haya hecho mucho daño, te hayan traicionado, te hayan difamado, y entonces tú te sientas mal, entonces a ti te duela esa situación, pero dice aquí algo importante, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Él te va a levantar, Él te va a dar la victoria y te va a proteger y te va a defender. No te va a dejar ahí donde te dejó esa persona que te hizo daño. El lugar de donde vamos a encontrar respuesta es en nuestro Dios, ¿ok? Y vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Necesitas descansar? ¿Ya estás harto? ¿Estás harta, cansada, desesperada? ¿Ya no sabes para dónde ir? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y déjame decirte que Dios lo hace. Yo le he presentado a Dios muchas veces mis cargas y Dios me ha dado una solución y me ha dejado descansar. He descansado en Él porque Él ha dado la solución, la respuesta a mis necesidades. ¿sí? De verdad, Él lo ha hecho. Él nos da ese descanso. Cuando al camello le quitan esa carga tan pesada, es cuando él descansa. El amo lo empieza a descargar, a quitarle toda esa carga que trae, que transportó. Y entonces el animal descansa, le dan de beber, le dan de comer y entonces descansa. Y Dios hace eso con nosotros, nos quita esa carga y Dios empieza a trabajar en ello. Dios empieza a dar respuesta, algo que yo siempre he visto es que le entrego a Dios mis cargas, mis problemas, mis necesidades, mis situaciones y, o lo que me han hecho cuando soy agredida, cuando soy difamada, eh, yo se lo digo a Dios, Señor mira a esta persona esto, mira a esta persona aquello y ¿qué crees? Dios me deja ver cómo me defiende a mí o a mi familia. Y cuando Dios nos defiende, cuando lo vemos, cuando vemos esa defensa que Dios hizo contra nosotros, no nos alegramos, no nos da gusto, pero le doy gloria a Dios porque ha contestado mi necesidad o me ha hecho justicia. Y hay que pedirle misericordia por esas personas que te lastiman, que te hieren. ¿Sí? Entonces Dios es ese descanso que necesitamos en nuestra vida. Ve a Dios, entrega esa carga porque solamente en él hay descanso, te lo aseguro. Lo he vivido muchas veces. Dice que hay peligro para tu vida si no entregas esa carga. Si no entregas esa carga, entonces no hay avance. Te vas a estancar y te puedes enfermar espiritual y físicamente. Contaminas tu vida de odio, de rencor, de falta de perdón, de angustia, de estrés Enfermas tu cuerpo, te llenas de amargura, de dolor, de tristeza Te aíslas, te deprimes, llega el temor a tu vida y entonces vives angustiado Y no queremos vivir así ¿Quieres vivir así toda tu vida? No, ¿verdad? Nadie queremos vivir de esa manera Queremos tener paz en nuestro corazón, en nuestra vida. Ajá. Entonces, debemos de ir a Dios y entregar nuestras cargas, porque es el único que nos puede hacer descansar. Es el único que nos va a dar ese descanso. ¿Sí? Te invito a ir a Efesios 4.31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, Dios no quiere que estemos amargados, enojados, llenos de ira, que estemos gritando, peleando, discutiendo maldiciendo, ¿sí? que haya malicia en nuestro corazón. Dice la Biblia que nos quitemos eso. ¿sí? Y dice que nos perdonemos unos a otros. Tú puedes perdonar a la persona que te está haciendo daño. Escucha bien, un ejemplo que te voy a dar. Imagina que hay una mujer que ha sido golpeada y agredida físicamente, eh, psicológicamente por su esposo. Y finalmente terminan separándose porque es una relación enfermiza o tóxica y hay una relación de violencia ahí. Entonces esa persona no puede continuar al lado de este hombre porque la va a seguir maltratando, la va a seguir golpeando, la va a seguir agrediendo. Finalmente se separan. Pero esta mujer debe perdonar a este hombre. Me refiero a esto, perdonarlo. Primeramente por ella, para que ella Dios pueda empezar a sanar su vida y su corazón. El perdonar a esta persona no quiere decir que va a regresar con él, que va a vivir de nuevo con él. Porque este hombre ¿sí? no ha sido transformado ni cambiado por el poder de Dios. Entonces si ella lo perdona y regresa con él, es muy seguro que este hombre la va a volver a agredir. Pero ella puede perdonarlo y no regresar con él, porque es una relación que pone en riesgo su vida, su seguridad, ¿me explico? Así hay muchas relaciones, podemos perdonar a aquel que nos está haciendo daño, pero tú dices, ya no quiero más relación con esta persona, porque es una persona tóxica, que me lastima, que me hiere y que no cambia. Y que lo he perdonado o perdonado a esta persona muchas veces, más de diez veces y me la vuelve a aplicar y se vuelve a pasar de listo y me vuelve a lastimar y me vuelve a fallar y me vuelve a ocasionar problemas y no entiende. Entonces aquí lo más sano sí es perdonar, tienes que perdonarlo de corazón pero también ya alejarte de esa persona. Porque mientras esa persona no tenga un verdadero encuentro con Dios y sea transformada, nos va a seguir dañando, ¿ok? Entonces, sí debemos perdonar, ¿sí? Porque es lo que Dios nos manda. Pero también debemos de ser listos y entendidos en que no puedes continuar con una persona que te está dañando, ¿sí? Porque no va a haber paz, no va a haber seguridad, no va a haber respeto. ¿sí? Y puede ser cada día peor la agresión. Hay mujeres que han llegado a morir en manos de sus esposos por violencia física, entonces, porque no tomaron una decisión a tiempo. Entonces, debemos perdonar y cuando la situación ya está muy crítica de, de violencia, es mejor alejarse, ¿sí? Alejarse. Entonces, Dice que debemos de quitarnos toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, etc. ¿Sí? Y pero cuando nosotros vamos a Dios y le entregamos nuestra carga, te decía, Dios empieza a trabajar en, en tu vida. Empieza a sanar las heridas y te empieza a dar sabiduría. Y entonces, sí, Él te empieza a renovar. Ok, dice... Eh, cuando no entregas las cargas, también contaminas tu testimonio, muestras una fe débil. En Efesios 5, del 8 al 10, dice, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Entonces, ya estábamos en tinieblas, ahora ya no. Nuestra vida debe ser diferente, nuestro testimonio debe de ser diferente y verdadero. Andar como hijos de Dios, teniendo fe en Dios, caminar por fe y no dudar. ¿Sí? Debemos avanzar, no debemos retroceder. Cuando tú retrocedes, demuestras... Falta de valor, falta de fe, ¿sí? No debe entrar la duda en nuestra vida. Mateo 21-22 Dice así, Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibirás. Necesitamos creer, ¿sí? Dice la Biblia que para agradar a Dios debemos de tener fe. Si tú tienes fe, no puedes agradar a Dios, pero si tú tienes fe, si tú crees en Dios de, con todo tu corazón, como dice la palabra en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú crees en eso, dice todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Amén. Entonces debemos de tener esa fe. Dice porque sin fe es imposible Agradar a Dios, dice sabiendo que ya has puesto tu necesidad en el lugar correcto en las manos de Dios, ten fe que él te va a contestar, entre más nos inclinemos delante de Dios seremos más fortalecidos, muchos dirán ¿cómo te hincas a pedirle a Dios? Eso es humillarte, eso, eso no, eso no es así ¿no? Tú debes hacer esto y debes hacer aquello y te motivan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero si quieres ser fortalecido, si quieres ser renovada, ¿qué tienes que hacer? Doblar tus rodillas, inclinarte delante de Dios, porque ahí es donde vamos a ser fortalecidos y renovados. Encontraremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿sí? A veces hay personas o hermanos que están atravesando cada situación que si te la cuentan, dices no puede ser y tú los ves y tienen paz en su corazón tú los ves y sonríen bromean y dices pero si está pasando por esto cómo es posible que esté así pues es la paz que dios te da seguramente esos hermanos pasan tiempo de rodillas delante de dios sí y entonces es donde somos fortalecidos cuando nosotros buscamos a dios en oración filipenses 4 Verso 7 y 6. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada te afanes, sino hazle del conocimiento de Dios en tus oraciones, ¿sí? Y dale gracias por lo que Él va a hacer. Dice, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Te decía hace 20 días, Satanás me atacó fuerte en la mente. Todo el día estuve con pensamientos tan feos por lo que esta persona está haciendo. Son dos personas que, que me están difamando. Que están haciendo lo que les pedimos que no hicieran para evitar problemas en la familia. Y estas dos personas, una de ellas me, me está difamando muy fuerte. A mí a mi familia. Eh, con muchas personas. Y lo peor de todo es que la otra como que le cree. Y entonces pasé una noche, un día súper afligido. Y me di cuenta que Satanás atacó mi mente. Y es horrible estar así. Y dije en mi vida me vuelves a hacer eso y entonces le pedí a Dios que renovara mis pensamientos y que limpiara mi mente y mi corazón y dije no me vas a volver a atacar de esta manera, no me vas a volver a tener así y le dije a Dios Señor dame paz en medio de esta situación, dame paz Señor, dame la victoria Señor y entonces Así está esta palabra, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dile a Dios que guarde tus pensamientos, que guarde tu corazón y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer definitivamente. Dice, recuerda que para Dios todo es posible. Él dará una respuesta a tu necesidad. No nos dará más carga de la que podemos llevar. Te decía, al camello le montan en sus jorobas, en su lomo, casi 450 kilogramos puede aguantar. Pero Dios no es así con nosotros. No nos dará más carga de la que podemos llevar, dice su palabra. ¿Sí? No nos va a dar más carga de la que podamos resistir. Necesitamos también ser cristianos fuertes, llenos de fe, firmes, y debemos perseverar cada día en la oración. De verdad, dedica un tiempo para orar. Hay veces que yo, en una madrugada despierto y me pongo a orar. Mi, sal, mi salmo favorito, que desde niña me sé, y es un salmo que me da mucha paz, es el Salmo 23. Y luego despierto en las madrugadas. Y es el salmo que, que estoy repitiendo en mi mente. Platico un rato con Dios. Y así estoy, ¿no? A veces es diario. A veces no, no es todos los días. Pero me da mucha paz. Y cuando ya menos siento, ya me quedé dormida. Pero debemos, debemos perseverar en la oración cada día. Cada que horas. Te acercarás más a tu respuesta. ¿Quieres que Dios te conteste pronto? Ora. No dejes de orar. Ajá. En medio de la lucha, problema, dolor o experimentarás la paz y el gozo. Esto solo es posible estando con Dios, poniendo en sus manos la carga. Yo no lo entendía, pero me sentía bien solo un día. Sí me sentí triste. ¿Sí? pero después Dios me fortaleció, cuando yo me di cuenta cómo el enemigo me tuvo ese día atacándome la mente, dije no, 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 no le puedo permitir que me lo vuelva a hacer, ¿Sí? y le pedí a Dios que me fortaleciera, que limpiara mis pensamientos, mi mente, mi corazón, todo mi ser y que me fortaleciera y me llenara de él, ¿Sí? Y Dios lo ha estado haciendo estos últimos días. Dice, las cargas limitan nuestro potencial. Las cargas que no entregas estorbarán en tu vida si no permites que Dios se mueva libremente en ti. Dios no va a hacer nada si tú no se lo permites. Pero si tú le dices, Señor, cámbiame, transfórmame, te invito a mi vida, a mi corazón, a mi mente ayúdame, entonces Dios va a obrar. Dios no te obliga, Dios no te va a forzar a nada. Uh -huh. sí, Dios nos hace la invitación en su palabra, pero tú eres quien decides si lo tomas o si lo dejas, si lo haces o no lo haces. Uh -huh. Nos da la libertad de elegir. Tú eliges, ¿sí? tú eliges si le crees, si no le crees, tú eliges. Entonces dice que tú vas a elegir si echas tu ansiedad sobre él, ¿sí? Recuerda, venid a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. Tú eliges si vas. Dios nos ha dado dones y talentos y a veces los limitamos. No los desarrollamos ni damos fruto cuando hay cargas, ¿sí? Porque nos están estorbando. Son un estorbo, tú no puedes ser feliz, no puedes avanzar porque eso te estorba. Ajá. Romanos 12, del 6 al 8, dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Uh -huh. Entonces nos ha dado dones y si quieres que esos dones den muchos frutos, entonces Entrega tus cargas, libérate, entrégale eso a Dios para que no te contamines, Ajá. para que tengamos esa paz y podamos trabajar en nuestros dones. Primera de Corintios 12, 4 al 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces vamos a sacarle provecho a nuestros dones, pero entrega esas cargas para que entonces puedas desarrollar tu don y puedas dar fruto y puedas también adorar a Dios por medio de ese don. Dios nos ha dado el llamado para servirle, pero cuando hay cargas en tu vida, entonces no sirves a Dios con excelencia y Dios se merece un servicio de excelencia. Si entregamos la carga, Dios llena ese hueco, va a sanar las heridas y su Espíritu Santo empezará a fluir y avivará y restaurará y te levantará. Dios quiere hacernos libres de toda carga, de todo afán, que seamos libres de todo pecado, romper las raíces de amargura. Darnos esa libertad para que su paz fluya en nuestra vida y puedas descansar en él. Si ya no puedes con el costal tan pesado, ya suéltalo, ya suéltalo, ya no lo cargues. Entrégalo a Dios. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios no te va a dañar. La voluntad de Dios, te lo repito, es buena, perfecta y agradable. ¿Sí? Entonces, esta es la invitación, que entregues ya ese costal, que entregues ya eso que te está afligiendo, eso que te está lastimando, Dios te va a ayudar, ¿sí? Pero tú decides, Dios no obliga a nadie, nos ha dado esa libertad para elegir, nos ha dado la libertad de decidir si caminas con él o lo rechazas, ¿sí? Pero ya tienes que soltar eso, tienes que entregarle esa carga a Dios que no te deja avanzar. Dice aquí en Juan 8.36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres ser libre? Acércate al Señor Jesús, acércate a Él, solamente así. También dice eh, Juan 8.32, yo hablo lo que he visto ser acerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre ¿sí? ya has escuchado mucho de dios ya has escuchado mucho de jesús quizá lo conociste hace mucho y caminaste con él pero te alejaste entonces esta es la invitación que tú te acerques a él y le entregues tus cargas tus ansiedades solamente en él vamos a encontrar esa paz Amén. Pues este es el tema de hoy. Si tú sabes que alguien lo está necesitando, comparte el tema. Comparte el tema. Bendice a otros por medio de este mensaje. Y te mando un fuerte abrazo. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, nos escuchan ya en diferentes partes. Muchas gracias. Sigan compartiendo los temas. Eh, no somos un podcast todavía muy grande, pero el deseo de mi corazón es que la palabra de Dios llegue a muchos lugares, ¿sí? Y desde, desde estos mensajes que se graban aquí. Y les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Y vamos a orar rápidamente. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor. Porque primeramente tú me hablas a mí, Señor. Tú sabes por lo que estoy pasando y, y me recuerdas tu palabra, Señor. En tus manos ponemos nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras luchas. Te pedimos auxilio, Señor en lo que estamos atravesando, Padre, rescátanos, Padre Celestial, ayúdanos, danos la victoria, Señor, aleja de nosotros toda maldad, Señor, gente mala, cosas malas que nos puedan hacer daño, Señor, que tu ángel acampe en derredor de cada uno de nosotros, nos guarde y nos defienda, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, amén, amén, amén. Bendiciones,